0: paiquerer.com.br
1: a Paiquerê, 18 horas mais 4 minutos estamos chegando com Em Cima do lance, hoje é quarta-feira, véspera de feriado, amanhã muita gente não trabalha, muita gente vai estar tranquilo nessa pandemia, mais um refresco e quero fazer o um convite pra você a respeito desse domingo no plantão Paiquerê programa vai ao ar das 10 da manhã a 1 da tarde é Murici! é é Murici, Murici Ramalho, um dos mais vitoriosos treinadores da história do nosso futebol, hoje comentarista da Globo, vai bater bola comigo, vamos contar muitas histórias legais, vamos falar do futebol do presente também, Neymar, Rogério Ceni, Seleção Brasileira, Jorge Jesus, além das histórias maravilhosas de bastidores que são marca registrada do nosso plantão Pai Querer, e vou entrevistar também mais um campeão do mundo em 1970, Estamos completando, nesse mês, 50 anos do tricampeonato mundial. Roberto Miranda, craque de bola do Botafogo, aquela linha do Botafogo, né? Gerson Jairzinho Furacão... Roberto Miranda, Rogério e Paulo César Caju. Então nós teremos o Roberto Miranda também, além do Murici Ramalho, plantão para querer imperdível nesse domingo, das 10 da manhã a uma hora da tarde, e vou sortear também uma camisa oficial do Londrina Esporte Clube para você. Fique ligado, não perca o maior desfile de craques do Rádio Esportivo do Brasil. E olha, tá chegando o dia dos namorados, eu vou salvar o seu couro, hein? Ah, eu vou salvar o seu couro. Porque, gente, Tá todo mundo apertado de grana. Todo mundo. Sem exceção com essa questão da pandemia. Então vou dar uma dica para você comer bem e agradar o seu amor. Essa dica é para você que adora a picanha do Quero Que ri. Hum... Uma picanha com chopinho, hein? Uma porçãozinha de batata frita. Em junho, o Quero Que Hi está com uma super promoção na refeição de picanha. E olha, é muita, mas muita picanha. Regado, não tem miserê, não. E muito acompanhamento também para você. Sabe por quanto? R$ 29,90. Pronto. Definiu o seu programa de dia dos namorados. Vai comer bem, vai gastar pouco. Você pode pegar aquela picanha mal passada que eu adoro. Ou bem passada agora... Picanha pra mim tem que tá sangrando, viu? Que você sente mais o sabor realmente da picanha. Você pode ir lá hoje, inclusive, véspera de feriado também. Quero querrir, ambiente higienizado e todos preparados para te receber com total segurança. Quero querrir. É gostoso comer aqui. Quero querrir aqui pertinho da Paiqueria na Higienópolis, 2.530. Anote aí o telefone: 33266868 33266868. Boa véspera de feriado e bom dia dos namorados para você. Olha, eu quero dedicar o programa de hoje a uma das figuras mais fantásticas que eu conheci na minha vida, que nos deixou ontem. E não é porque morreu que eu tô falando bem não, viu gente? Tem muito cara sem vergonha, vagabundo nesse meio de imprensa, que se morreu eu não vou falar bem, você pode ter certeza. Agora esse cara era de uma humildade e uma pessoa doce, maravilhosa, José Carlos Antão trabalhei com o nosso querido Zé Carlos Antão na Rádio Brasil Sul como plantão esportivo, e olha, era, uma, era um oásis no meio da imprensa, viu? Que cara nota mil, que cara totalmente do bem, coração espetacular, um profissional sempre muito antenado a todos os dados estatísticos, sabia tudo o Zé Carlos Antão, e me chamava atenção porque ele tinha um fone de ouvido, que na hora do giro do placar, geralmente, né, os narradores giram 5, 10, 15, 20, 25, lógico que pode ter alguma mudança, se sai um gol, de repente tem um lance importante. E o Antão, na hora do giro do placar, ele ficava com um fone de ouvido, que numa orelha ele ouvia uma rádio, na outra orelha ele ouvia a outra, e na hora do giro ele falava ainda. Então era uma coisa que me impressionava. Olha, querido Zé Carlos Antão, até qualquer dia Zé, a gente se encontra em cima a qualquer hora viu, beijo no coração de toda a família, porque esse realmente era um cara sensacional não é um grande profissional que o rádio perdeu não, mas um grande ser humano tínhamos que ter mais pessoas como ele e não é porque morreu que eu tô falando bem não gente que o cara realmente era diferenciado 18 horas mais 8 minutos Reinaldo Furlan, tudo bem meu rei?
2: Tudo bem Rodrigo grande abraço para você, ótima noite né, para você, para os amigos do Em Cima do Lance já estamos no meio da semana de novo, hein, Rodrigo? Como pois é, o tempo, o tempo passa, voa, né? cara. Tá louco, rapaz. O tempo tá... Como a gente falava na roça, o tempo tá voando, né? É. Tá voando o tempo. Lá na roça a gente falava assim. Rodrigo, chama atenção, daqui a pouquinho nós vamos reprisar uma entrevista mais do que especial que fizemos hoje. O jornalista Ariel Palácios, um poço de conhecimento. O Ariel, que desde Buenos Aires participou hoje conosco dentro do Bate-Bola. Ele é um torcedor apaixonado do Londrina Esporte Clube. E disse mais, viu, Rodrigo? Ele falou... Aliás, eu tinha ouvido um pedaço da entrevista dele que ele, que ele havia concedido para você, não tem muito tempo. O Ariel falou, olha, o futebol eu tenho uma paixão. Chama-se Londrina Esporte Clube e não tem outro time. Não tem mais espaço no coração. Foi muito bacana a gente ouvir o Ariel Palácios, né, que é correspondente hoje da Globo News, é colunista de, de importantes jornais aqui no Brasil, também na América do Sul. É um baita cara que hoje vai abrilhantar também Em Cima do Lance. E
1: eu tive o prazer de entrevistar algumas vezes o Ariel, rei, e eu tive a honra de fazer o encontro virtual, né, pelas ondas do rádio, dele e do Carlos Alberto Garcia, porque ele sempre falou muito bem do Carlos Alberto Garcia, que é o ídolo dele e tal... E um dia eu combinei com ele uma entrevista e liguei para o Garcia. Falei, Garcia, alguma vez você conversou com o Ariel Palácio? Falou, Rodrigo, nunca conversei com ele. Sou louco para agradecer, porque ele sempre fala bem de mim. Eu falei, então vem cá no estúdio nesse domingo, que nós vamos fazer uma surpresa para Ariel. Aí coloquei o Garcia para falar, rapaz, mas a alegria do Ariel parecia uma criança. Parecia uma criança vendo o Papai Noel, de tão feliz que ele ficou. Agora, Reinaldo, realmente, você falou que ele é um poço de cultura, é uma coisa que impressiona no Ariel. Eu me lembro, até comentava isso com você em off, né? Que a última, numa das entrevistas que eu fiz com ele, que ele vive na Argentina, morou muito tempo no Brasil e tal, eu perguntei para ele, Ariel, brasileiros e argentinos, apesar da rivalidade, são muito mais parecidos do que imaginam ou muito mais diferentes do que possam supor? Ele falou para mim, Rodrigo. Começou a falar, Reinaldo. Ele falou de música, ele falou de cinema, ele falou de política, falou de corrupção, falou de culinária. Olha, realmente... Que cara inteligente, que cara culto que é o Ariel Palácios. Parabéns pelo gol de placa em colocá-lo, ele, ao vivo. Em colocá-lo ao vivo no, no, no bate-bola. E agora vamos ouvir de novo no Em Cima do Lance, viu, Rei? E tubarão de barbatanas de entranhas. Tubarão de barbatanas na alma, né?
2: É, exatamente, né? Ele contou, assim, fatos, é, assim, surreais, né? Muito bacana, realmente, a relação dele com a cidade, a relação dele com a com a Universidade Estadual de Londrina, onde ele se formou jornalista, né? E, e realmente, o, o Ariel, eu acompanho o Ariel pela internet, acompanho o Ariel na TV também, né? Fala de todos os temas com muita propriedade, muito preparado, né? Para tratar do, dos assuntos diversos, não só o, o esporte, não só o futebol. É muito bacana, né? A gente ter contato com esse tipo de pessoa, porque são essas pessoas que nos enriquecem. Né? O, o Rodrigo é muito bom, ouvir assim figuras como Ariel Palácios.
1: Sobe o hino do Londrina e pra Vente, Valdeir Jorge falando Ariel Palácios, e o pessoal do Mandíbulas fez uma uma bandeira pra ele também com o rosto dele, a bandeira sempre no estádio do café, sobe o hino Valdeir Jorge O azul celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Pai Sabe torcedor aqui no WhatsApp no 999941110. Alô de hoje de Cambé, grande abraço para você aí e para o seu paizão. Rodrigo, você hoje perdeu. Achou um que fala mais que você, o tubarão de barbatanas, Ariel Palacios. Se deixar o homem fala à tarde, à noite, é verdade, viu, Zeus Osmar Tenshote. Fala muito, Ariel Palácios, mas realmente é um cara que tem muito conhecimento. O Jorge, lá do Indusville, também fala aqui. Agora eu ouvi um cara que fala mais que o Rodrigo Linhares, Ariel. Verdade, tubarão de barbatanas, Ariel. Poderia virar River Plate, virar Boca, não. Ele é Londrina, ele é tubarão, viu? E a Pai Querer 91,7 Acarilu lança um desafio para você. Quais os cinco melhores jogadores do Londrina Esporte Clube de todos os tempos? Você participa pelo Instagram e concorre a uma camiseta oficial do Tubarão. Para participar, siga Pai Querer 91,7, arroba Pai Querer 917 no Instagram, pegue a imagem e preencha com os melhores do Tubarão na sua opinião. Para concorrer, você publica a imagem no seu feed e desafia mais três amigos. O sorteio é nesse sábado no Bate-Bola com toda a equipe total. Participe, escolha seus melhores jogadores, desafie seus amigos e concorra a uma camiseta do Londrina Esporte Clube. Quais os cinco melhores do Londrina Esporte Clube de todos os tempos? Um desafio da Paiqueria 91,7 e da Carilu para você, Tubarão de Barbatanas!
3: Faz presente em cada coração, Caçula gigante nasceste e hoje és o destemido tubarão. Ah,
1: que saudade de você, tubarão! Da sua camisa desfilando aqui no Estádio do Café, mesmo que perdesse, mesmo que perdesse, mesmo que não ganhasse, não teria problema. Queremos você amanhã novamente em campo, Londrina. E pensar, né, Reinaldo, que na volta tem uma missão duríssima. Dois jogos contra o Atlético Paranaense, que é o bicho papão aí do campeonato. O jogo, o primeiro jogo no café, o segundo jogo na Arena da Baixada. Tem uma missão complicadíssima pela frente, o Tubarão na volta. Não vai ter moleza não, Rei.
2: É, rapaz, tomara que, que, que saia, né, o Rodrigo? Porque se sair esse confronto, é sinal de que é, teremos controlado a doença, né? Então eu torço pela volta do futebol Claro, acreditando no controle da Covid-19 Se bem que o Londrina permanece naquele posicionamento né, De não realizar os treinamentos presenciais Respeitando né, a gravidade da situação Que por enquanto ainda é uma prioridade pelos, Pelo menos né, para a, a direção do Londrina e também da SM Sports E aproveitando ainda o, o ensejo, Rodrigo Olha, parabéns à torcida do Londrina parabéns ao Londrina Esporte Clube, houve uma segunda etapa daquela promoção na comercialização de máscaras, em uma hora e pouquinho, o Londrina vendeu 1.500 máscaras hoje de manhã, Rodrigo. Opa. Não deu, não deu para quem quis. Teve gente que foi ao Vitorino Gonçalves Dias, chegou lá, literalmente deu com a bilheteria na, na cara, não havia mais né? máscaras numa ação solidária feita pelo Londrina, a reversão dos recursos ela será feita a três entidades assistenciais e o Londrina já imediatamente começou a elaborar uma terceira edição dessa promoção, Rodrigo.
1: E precisa, né, rei? Tem demanda. Se teve gente que voltou sem máscara, é porque tem vende querendo comprar. Então que faça realmente o Londrina mais uma remessa das máscaras. E até o Tatinho apareceu por lá, viu, o Reinaldo Fulan Você tá sabendo ah, é? que o Tatinho vai ser bisavô duplo, Reinaldo? É mesmo, né? É. O Giovanni, né, para chegou mestre. pra dar notícia que a esposa tá grávida. E a outra neta dele, agora eu não sei se é a Manuela ou se é a Gabriela também está grávida, então vão vir, vão vir aí dois bisnetos, dois tubarõezinhos bisnetos do Tatinha, viu, rei? Ah, não tenha dúvida, né?
2: Eles vão nascer já com as cores do Londrina Esporte Clube não temos dúvida nenhuma dessa situação, Rodrigo
1: Verdade, o Tatinha humildemente ficou lá na fila esperou a vez dele, ei, Tatinha esse é um cara que não existe também, viu? Linhares, que saudade de ouvir esse sino do tubarão, não vejo hora de voltar, mas sem pandemia. Isso mesmo, Tony Nobre. A massa ao vice-celeste espera o tubarão de volta, né? Ô, Reinaldo, e o Cruzeiro? O Cruzeiro parece que está querendo virar Fluminense, porque o Fluminense, a gente sabe, caiu em 96, aí ficou no tapetão. Fluminense e Bragantino viraram a mesa. O Cruzeiro caiu de novo em 96, aí disputou a Série B em 98, caiu para a Série C, disputou a Série C em 99. Aí de lá foi direto para a primeira divisão, pulou a Série B porque teve aquela Copa João Avelange com sei lá quantos times para que o Fluminense subisse. O Cruzeiro parece que está querendo virar Fluminense nos anos 90. Vive uma enxurrada de ações na Justiça do Trabalho de Belo Horizonte nos últimos meses, o que tem provocado em alguns casos bloqueio de valores na conta e tem influenciado até no... No pagamento dos salários de funcionários e atletas, atualmente são 113 casos ativos discutidos na justiça o poço que o Fluminense tem que estar tá caindo, parece que não tem fundo, né Rei?
2: Pois é, lamentável, né lamentável, olha, um crime literalmente é um crime ou são vários crimes o que foi feito com o, o Cruzeiro, é inacreditável Rodrigo, que não, que não haja ninguém na cadeia, né é porque nós estamos no Brasil, infelizmente. O que fizeram com, com o Cruzeiro é uma situação criminosa, criminosa. As pessoas que, que estavam naquela diretoria deveriam estar presas e, e, e deveriam ter devolvido o dinheiro em dobro, né, o dinheiro que foi desviado do, do Cruzeiro. Profundamente lamentável, hoje o Cruzeiro vive muito mais do nome do que propriamente das suas condições financeiras. E pelo jeitão da coisa... O, o Cruzeiro não terá condições, a não ser, né, que haja uma solidariedade aí em termos de negociação, empréstimos de alguns jogadores para ter um elenco condizente com a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Nessa semana tivemos mais algumas saídas, inclusive o Robinho, que provavelmente irá se acertar com, com o Coritiba, o Edilson lateral, né. É, são bons valores, especialmente quando a gente projeta uma segunda divisão, né Rodrigo?
1: Pois é, e o Fábio, que é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Cruzeiro em toda a história, ultrapassou o Zé Carlos há alguns anos, fica nessa situação, né Reinaldo? Ele continua no clube, teve o salário diminuído e de repente vê a perspectiva do time não bater e voltar, de ficar mais uns anos na Série B. Situação realmente, um ídolo como o Fábio não merecia passar por isso.
2: Claro, é, é lamentável, né? Agora, o, o Fábio financeiramente é um profissional resolvido. Acho que agora pesa muito mais a paixão, né? O, o compromisso dele com o clube em si do que propriamente com uma uma resolução financeira. Talvez o, o Rodrigo, o Fábio possa ser assim o exemplo de uma grande campanha, né? Para redenção do, do Cruzeiro. Mas isso vai depender muito do que for a diretoria. Eu já achei estranho o fato do Cruzeiro eleger um presidente tampão, né, para ficar até o final do ano, para depois termos uma outra eleição. Eu acho que, pelo momento, pela gravidade da situação, o Cruzeiro deveria ter mexido os pauzinhos internamente para um presidente já de preferência com um, um, um mandato maior, né? um tempo de mandato maior, justamente para fazer parte dessa recuperação tão necessária.
1: Vamos para o intervalo comercial, o Francisco da Dica aqui, muita aglomeração na venda de máscaras em áreas, deverão diversificar os postos de venda, realmente é uma coisa a se pensar na, na próxima remessa. Rodrigo tem que incluir o Tatinha no Top 5 do leque. o José de Curitiba, o Tatinha... Já é ao concurso, né? Aliás, o, teto, o Tatinho e o Zé Carlos Antão que nos deixaram ontem, as duas figuras mais maravilhosas, incríveis que nós temos nesse meio. O Tatinho que completa agora, dia 21 de agosto, 80 anos, 80 primaveras. Vamos para o intervalo comercial? Valdei Jorge na mesa de som. Na volta, tem mais aqui no plantão para ir querer. 91... Estamos de volta, 18 horas mais 24 minutos e o WhatsApp bombando aqui na Paiquerê. Alô, Reginaldo Lanches, abraço pra você, firme na luta aí, meu irmão. Melhor lanche de rua de Londrina, hein? O lanche do Bira e o lanche do Reginaldo são insuperáveis. Abração pra você aí. O Bira fica mais à noite, o Reginaldo, durante o dia. Linhares, meu irmão Harry, será que é assim que fala mesmo? O Ari, não sei com H, foi comprar máscaras no VGD e também deu de cara na porta talvez você saiba, mas o campeonato catarinense começa agora em julho verdade, já estão marcadas as rodadas Norberto Klein lá da belíssima Floripa da Ilha da Magia Linhares, boa noite, concordo com o Reinaldo, os dirigentes do Cruzeiro deveriam estar presos, agora estão vendendo até jogadores da base, tá afundando o dia a dia pois é, o que fizeram com o seu Cruzeiro hein, Nepone Paulino, incrível e o Thiago Teles, lá do bairro Cervejaria, manda aqui para mim ele fala que tem um amigo virtual lá em Buenos Aires que ele mandou uma camisa do Londrina para esse, esse amigo dele. O amigo mandou a camisa do Racing, porque os clubes têm as camisas muito parecidas. Que legal, hein? Manda aqui pra mim o manto sagrado do Racing. Coisa linda, mas por incrível que pareça, apesar da semelhança, na Argentina eu gosto. Eu gosto de todos os times da Argentina. Sempre gostei de estudar a história dos times argentinos. Sempre gostei de entrevistar argentinos. Mas lá em Avedianeda, entre Racing e Independiente, que são dois clubes que têm os estádios vizinhos, é, atravessando a rua praticamente, eu sou independente. Por causa do Ricardo Bottini. Jogador que eu entrevistei já aqui, ganhou quatro Libertadores e dois mundiais de clubes e foi um dos maiores craques que eu vi em ação. Jogava demais, viu? Abraço pra você, Tiagão. E domingo no plantão para querer! É Murici! É Murici! Tem Murici Ramalho no plantão para querer desse domingo! Tem também Roberto Miranda, atacante, ex-Botafogo, campeão do mundo em 1970. Dois grandes convidados: plantão para querer nesse domingão, das 10 da manhã a uma da tarde, vou sua também, uma camisa oficial do Londrina Reinaldo Furlan, vamos ouvir a lenda então, Reinaldo Furlan
2: Com muita alegria, né? e Com, com honra, ouvindo Ariel palácios O jornalista que hoje tem 54 anos Vasto conhecimento, domina praticamente todos os temas, né? E hoje tirou um tempinho para atender a reportagem da Paiquerê Até pela ligação direta que ele tem com a cidade, né, Rodrigo? Morou aqui, se formou aqui, jornalista depois voltou para a Argentina e lá ele faz né, a sua base é, profissional, ele é inclusive colunista, escreve para alguns jornais e é correspondente também da Globo News. Constantemente está falando de futebol, está falando de temas importantes que acontecem na América do Sul. Ariel Palacios, muito obrigado por atender aqui a Pai Querer, que alegria ouvi-lo no nosso microfone.
5: Tudo bem, bom, boa tarde a todos, como estão?
2: Tudo bem, Ariel, tudo bem. O um prazer é enorme né, ouvi-lo aqui na Pai querer aqui em Londrina, toda a região acompanhando a programação da Pai querer Uma cidade que tem história né, em relação à sua vida pela sua formação por aqui, né?
5: Claro. Bom, eu me criei em Londrina. É, eu me considero londrinense. Quando as pessoas me perguntam é, de onde você é, eu digo, bom, me criei em Londrina. Eu morei em Londrina dos nove aos vinte e quatro anos mais ou menos Quer dizer, aquela fase crucial da vida das pessoas, né, entre a infância passando pela adolescência e o início da vida adulta. Então é por isso mesmo me considero londrinense. E quando as pessoas às vezes me perguntam, sejam brasileiros ou argentinos, me perguntam é... para quem você torce e a pessoa às vezes até já vai diretamente dizendo você torce para o River ou para Boca, não é? Ou sei lá. Aí eu digo, não, olha, eu torço pelo Londrina Esporte Clube. Me criei em Londrina logo, logicamente, evidentemente, obviamente, sou o torcedor do Tubarão, do Londrina Esporte Clube. Ah, mas aí, aí vem a segunda parte da, das perguntas. Mas você, é, para quem torce na Argentina? Aí eu volto a dizer, eu torço pelo Londrina, não, tô, não vejo a lógica de torcer para um segundo time. Não é? Eu sou monogâmico nesse aspecto, em vários aspectos também, mas... é. Mas mas o que eu quero dizer é, qualquer é lógica de torcer por um segundo time? Eu não vejo isso. Ah, porque a gente é de uma cidade que não é uma cidade grande, porque o, o nosso time nunca foi é, campeão da Libertadores, por exemplo. O que, que isso tem a ver? Né? Não é, é como, sei lá, é como a gente ter um primo, um tio, que talvez esse primo ou tio não seja bilionário, não seja é, governador ou presidente ou, ou rei, mas é o nosso tio, a gente gosta dele. Não é? É, mesmo que ele não tenha chego no mais alto ponto de uma carreira é, a gente gosta dele porque porque a gente tem um carinho especial por ele pelos sucessos que ele teve pelos fracassos que ele teve enfim, por tudo a gente, é uma, uma conexão emocional eu não, eu não vejo sentido quando aquelas pessoas dizem ah, eu torço pelo time X de São Paulo do Rio cidade grande, aquela coisa, não é aquela moda e, e também torço pelo Barcelona ah, você morou em Barcelona? não você de família catalã? Não Então qualquer conexão emocional O cara quer torcer por um time é, Winner, um time sempre vencedor digamos, e, e, e a torcida Não tem a ver com isso Enfim, desculpa, delirei um pouco aqui Falando disso, mas só isso Para ressaltar a minha londrinicidade, Digamos assim
2: é Exatamente, mas esse é o tal Do, do amor inegociável né? Até para que claro. o ouvinte da Pai querer Tenha um pouco de noção O Ariel, quando você se formou aqui na UEL como que era a sua rotina? Você ia para campo? Você acompanhava o noticiário de rádio? Como que que era?
5: Eu me tornei torcedor quando eu cheguei, pouco depois que eu cheguei em Londrina, aos nove anos. A gente vinha de Valadares, primeiro São Paulo, depois Valadares. Meu pai era engenheiro, meu pai trabalhava, meu pai era o superintendente da construção da destilaria de álcool de Porecatu. É, e, e depois é, esse, essa obra terminou, mas eles, eles, eles se instalaram em Londrina... E aí e a gente morava no edifício Alasca naquela época, que estava na esquina tá na esquina, é, da Pio XII e da Pernambuco. E dali de cima, eu acho que o décimo, décimo terceiro andar, a gente, é, olhando para o norte, eu vi a construção do Estádio do Café. Desde o início, isso foi em 76. É, e aí vira torcedor do Londrina. Londrina, naquela época, é, dos prédios do centro da cidade, dava para ver longe, né? não, não havia tanto prédio fora do centro, então, quer dizer, é, olhando por outra janela do mesmo prédio, do nosso apartamento, eu via uma, um pedacinho do lago Igapó. Hoje em dia, acho que seria impossível ver, não é? Então, quer dizer, eu via a construção do Estádio do Café é, e aí é, foi isso, virei torcedor do Londrina. Eu fui ali no final dos anos 70, nos 80, aí já depois, quando eu fui embora de Londrina, entre 90 e 91, aí já depois não acompanhei tão detalhadamente o desempenho do Londrina e eu, eu fui para vim para Buenos Aires em 95 quer dizer já são 95 anos é, fora 25 anos é, fora do Brasil 30 é, mais ou menos é, fora de Londrina fui algumas vezes não ia com tanta frequência mas gostava gostava muito especialmente é. ali o Londrina do final dos anos 70 início dos 80, não é? Com grandes estrelas, não é? Como Carlos Alberto Garcia, entre outros, né?
2: É verdade. O Ariel, é bom que aí de longe, né? Quando você tá na rua com a camisa do Londrina, o pessoal pode até gritar, viva a nossa seleção, porque a camisa é muito idêntica, né?
5: É, aliás, é <risos> parecida também a do Racing, né? É, 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 bastante, é bastante parecida, não é? Eu dei de presente uma camiseta a um amigo... É, que era do Racing Ele foi uma vez no estádio Do, do, do Racing e, e passou desapercebido ali, Acho que ninguém reparou Ali na hora que era uma camiseta do Londrina Até que alguém pergunta Mas esse escudo que tem aqui Aí que os caras se tocaram Mas não, é, ver, é verdade É verdade, uma camiseta muito Muito, muito, muito parecida não é? É, Tem até uma história interessante Que uma vez eu fiz até um vídeo Sobre Londrina Porque a, o Obelix, o, o, o parceiro o amigo uhum. do Asterix, aquele desenho francês, né, os gauleses, né, o as calças do Obelix são como é como a camiseta do londrina, né, são aquelas é, faixas é, azul claro e, e branca, né, e isso tem a ver, é uma coisa engraçada, tem a ver com a Argentina por quê? porque porque o, o desenhista do Asterix, do Obelix, ele morou é, parte de sua infância e adolescência até quase a vida adulta é na Argentina é, os pais eram judeus franceses que vieram para para cá, depois estourou a segunda guerra obviamente não voltaram e só voltou depois da guerra e aí ele desenhou o Obelix com a, aquelas calças com aquelas cores que tanto poderiam ser, não é, as cores argentinas como poderiam ser as cores do londrina.
2: É, foi uma uma homenagem então, né? Realmente um fato um fato histórico. O Ariel, é, é, você viu o estádio ser construído? Estão conosco Sim. aqui, né? Dentro do nosso programa, o Bate-Bola da Pai Querer, o Jota Matheus e também o Fiore Luiz que narraram uh. o primeiro jogo do Londrina no Estádio do Café, na inauguração. Jota Matheus, dê um abraço no nosso grande Ariel Palácios.
4: Um abraço, é um prazer tê-lo aqui na nossa programação, Ariel. Você que é um torcedor muito especial, talvez o mais especial dos torcedores do Londrina, pela, pela sua vida fora de Londrina, fora do país, pela maneira com que você se revelou torcedor do Londrina Esporte Clube. É um prazer tê-lo aqui no nosso Bate-Bola. Você falava a respeito do, 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 da inauguração, da construção do Estádio do Café, que teve uma construção rápida em seis meses. Ele foi rápido, o, é, muito rápido, muito rápida, muito rápida. O estádio foi construído. Você lembra do, do da alguns, daqueles jogadores que destacaram no Londrina, acompanhou aquela campanha de 77, 78 onde o Londrina foi quarto colocado no Campeonato Brasileiro? Sim, nossa,
5: eu lembro, eu sempre falo isso quarto lugar, eu acho que foi, foi o ponto culminante não é, do Londrina é, é, e em, em, em parte também graças ao nosso Carlos Alberto Garcia não é? e também lembro depois a campanha, a Taça, Taça de Prata, de Prata de 80, certo. Né, com o com grandes, é, infelizmente aí nesse caso sem o Carlos Alberto Garcia, né, mas enfim, mas com grandes jogadores como o Zé Dias, né, que, o Zé Dias que faleceu, eu fiquei sabendo recentemente que certo. ele faleceu o ano passado por questões renais, é, e, e a questão renal é uma coisa muito complicada, muito complicada, eu estive, uma, quando fui cobrir o funeral do Pinochet no Chile, em 2006, eu peguei uma uma bactéria escherichia coli, que a mesma que causa o síndrome urêmico hemolítico, cólera, e eu tive complicações renais gravíssimas, quase morri. E desde então eu, eu meus rins funcionam perfeitamente, mas eu tomo cuidado extremo com os rins. Eu acho que o caso ali do do, do Zé Dias é um caso para, acho que é, o pessoal tem que prestar muita atenção na questão renal perdão que eu faça esse intervalo aqui ah, é tranquilo nesse, nesse aspecto mas eu acho que sempre que acontece alguma coisa assim eu acho que é bom também para para até para que o, a, a saúde pública dê mais atenção também a privada às questões renais que são são questões muito complicadas são questões muito complicadas então isso eu preciso, é preciso tomar cuidado lembro também do Lívio Vieira meia né é que continua o, aliás, morando em Londres. Aliás, o Meira, naquele... Na taça de prata de 80, fizeram uma parceria espetacular. E o Paulinho, canhão de pinhal, pinhal, né? É, pinhal. O, apelido mais do que merecido. Então, lembro daquele... Do final dos anos 70 e início dos 80, lembro muito bem deles. E, e, e com muito destaque, também, é, um, um, uma classe de jogadores que, muitas vezes, não são relembrados. O pessoal sempre lembra dos... Do, do pessoal que corre no gramado, mas muitas vezes são esquecidos os goleiros. É, não é como... Eu acho um absurdo isso. O goleiro é tão importante quanto... É, e temos o caso do goleiro Jorge. Né? Então, eu acho que esse pessoal tem que ser muito bem sempre recordado. Grandes, grandes estrelas daqueles tempos. Né? Fiori Luiz. Você, Fiore.
3: Poxa vida, isso é uma honra, um orgulho, né? Nossa, o... pra... a, a honra é minha,
5: Fiori Luiz, você é histórico, eu não vou dizer que você é uma lenda, o senhor, desculpe, o senhor é uma lenda, porque lenda não, parece não, coisa não. de quem já está morto, e você está muito o vivo, senhor... mas é uma honra, Fiori
3: Luiz, nossa o... mãe, que, <risos> que, que é honra. Isso? O senhor é o nosso ídolo. Nossa, um ídolo para todos nós. Eu tenho um orgulho, uma honra, né? Porque acompanho toda a sua trajetória como correspondente internacional. O livro, né? Com o Guga Chakra, Os Hermanos e Nós. E agora, uh, bom, só teve uma passagem curta também pela Folha de Londrina, mas eu gostaria de perguntar o seguinte. Uh, das coberturas internacionais. O que, que o senhor destaca? Por exemplo, o senhor teve naquele funeral do Pinochet, lá no Chile, uhum, acompanhou sim. de perto aquele terremoto violento lá Nossa, no Chile terrível. também. E quais, assim, foram essas é, coberturas internacionais que mais marcaram a sua carreira, Ariel?
5: É tanta coisa é, que é difícil definir, mas eu acho que a, a do terremoto do Chile de 2010 foi é, muito marcante é, e... e temos é, a, do, a do Chile, temos também a, a rebelião do Equador, também no mesmo ano, de 2010, é, uma rebelião policial contra o governo do Rafael Correa, e depois temos todo... A, bom, e especialmente a grande crise argentina de 2001, 2002, porque aquilo foi uma coisa interminável. Lembram vocês quando, em 13 dias, a Argentina teve cinco é, presidentes, não é? É, quando é, a população, a boa parte da classe média despencou é, para a classe baixa, digamos, a pessoa era de classe média, virou pobre de uma hora para outra, é, né, devido ao confisco bancário, à crise fora do normal para qualquer padrão sul-americano, até o, até o surgimento da crise... Venezuelana, não é? Digamos a, a crise argentina até aquele momento foi a mais a mais grave. A diferença eu diria que no caso da crise argentina foi muito rápida, tudo o que aconteceu. É, a crise venezuelana é uma crise que vai em capítulos prolongadíssimos. É? Mas eu acho que todos todos esses casos são casos é, muito marcantes. A, a a história da América Latina é sempre muito marcante, é sempre muito dramática. Então acho que é, é difícil fazer uma espécie assim dos, dos top 5, né? mas eu acho que essas seriam, talvez, as principais, mas é, é algo permanente é algo permanente. É, quedas de presidentes, eleições, rebeliões sociais, crises econômicas. É, é, eu acho que cobrir a América Latina é, é, é cotidianamente marcante. Senhor, senhor.
3: É o que eu disse lá, as veias abertas da América Latina, Eduardo Galeano, né? O, o Ariel, você, é, conta a passagem que você teve pela Folha de Londrina, é isso?
5: Isso, eu em 89 é, foi o meu primeiro frila, eu me formei em dezembro de 87, em 89 foi meu primeiro frila para a Folha de Londrina. É, eu lembro até o, o, a, a, uma matéria de página inteira, eu falei, nossa, me deram um espaço danado para ser um, 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 um foca, não é? era sobre o centenário do nascimento do Hitler, 20 de abril de 89, é, e, e aí depois comecei a fazer várias, vários cirilas sempre na área de política internacional e de cultura, é, mudei depois para Curitiba, voltei a morar com meus pais, é, meus pais tinham mudado nesse intervalo para Curitiba, e aí trabalhei para alguns meios de, de Curitiba, fui para Espanha, é, em, no final de 92 fiquei trabalhando no jornal El País de Madrid estudando e trabalhando ali é, em outros meios de comunicação da Espanha voltei para para Curitiba em 94 e aí voltei a trabalhar durante uns oito meses mais ou menos na Folha de Londrina aí no na parte de cultura né? no, no, no caderno 2 da Folha de Londrina então a minha etapa a minha etapa na Folha foi em duas partes né uma como freelancer primeiro e aí depois voltei durante uns dez meses, nove meses, dez meses depois, já em 94, que foi um pouco antes de vir para Buenos Aires. Mas foi sempre algo muito interessante, muito divertido. A Folha de Londrina era um jornal que abria um espaço grande para matérias longas, para matérias detalhadas, que era o que eu gostava de fazer, e sempre matérias com viés, às vezes até um pouco exótico ou diferente. Né? A Folha dava um espaço legal, interessante, quando aparecia algum maluco como eu ali é, propondo alguma coisa diferente, né? E tantos outros malucos geniais ali que
2: Muito que, que houve
5: na, na que estiveram na Folha de Londrina ou, ou que estão, mas que a Folha foi marcada durante décadas por por excelente por uma equipe excelente, né?
4: Ariel, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Bate Bola e eu vejo em toda entrevista que você dá quando fala-se de futebol, você fala com muito bem, não só do Londrina Esporte Clube, também com o orgulho do Londrina, mas também da cidade de Londrina. Pelo jeito Sim. a sua infância e adolescência e começo de idade adulta ali, foi tudo muito bom aqui na cidade. Pelo jeito você gosta muito de Londrina, não, Ariel? Muito, nossa, muito, 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 tudo, tudo. Eu tenho
5: saudade de várias coisas de Londrina. É... Era, era... É uma cidade muito muito legal. Meus grandes amigos é, moram em Londrina, é, então ali tantos colegas e amigos da, da época da faculdade, como a Rogério Fischer, a Carla Seng, é, a Denise Gentil, como meus amigos do, dos tempos do colegial, com, que continuam sendo grandes amigos, como Gabriel Lessa, é, o falecido Alexandre Horner, também que era ele, também era jornalista. Não é? o, o Ronald é, Hansen, enfim, tenho grandes amigos é, daqueles tempos, uma, uma, Que é uma, a infância, a adolescência é uma época crucial, não é? É, então é, para mim, mim foi muito boa, foi, foi uma época muito boa, Londrina tinha uma efervescência cultural também naquela época, o, 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 o Cine Teatro Ouro Verde tinha filmes espetaculares, peças de teatro, depois criaram o Festival de Teatro de Londrina, o Festival de Música, fundaram a Sinfônica eh, da UEL. Então, eh, havia havia uma efervescência cultural muito interessante, muito interessante na, naquela época. Porque Londrina era uma cidade muito bonita, espero que continue sendo, eu não vou ali desde 2013, quando lancei meu livro, eh, mas era uma cidade muito legal. Eu gostava de, de caminhar ali pela pela por aquelas ruas paralelas que estão entre a Higienópolis e a JK, a Belo Horizonte, a Santos, a Paranaguá. Eu morei com, a, com meus pais também depois do, do edifício Alasca ali na Lagoa entre a Santos e, e a Paranaguá, uma casa que agora não existe mais, agora tem um prédio. É, gostava se, Sempre gostei muito, muito, muito é, de Londrina, da história de Londrina, como foi fundada por um grupo de brasileiros e ingleses. não é Então, era... Tem coisas de Londrina que me marcam. E algumas coisas quais eu sinto grande saudade, né? por exemplo, de comer no Da Licença, ou no Rodeio, ou aqueles pastéis do <risos> pastel mel. Né? A, a, a Biblioteca Pública de, de Londrina, onde passei longas horas, o, o, a, o campus da UEL, com, aqueles, com aquele peromal. Né? Então, era, eu achava fenomenal morar em Londrina. Sempre sinto muita, muita saudade... É, dali, espero alguma hora ir em breve é, para Londrina. Mas, enfim, não é tão fácil ir para Londrina, né? porque não tem nenhum voo direto para Buenos Aires Londrina. Você sempre tem que dar algum jeito não é, secundário para chegar ali.
2: O Ariel, aproveitando, a gente não, não podia perder essa oportunidade, a gente está vendo no Brasil, por causa da pandemia, até uma certa forçação de barra né? dos grandes clubes querendo voltar, até porque precisam fazer o dinheiro. E aí na Argentina, como que está a situação do futebol profissional com esse caos epidemiológico, hein, Ariel?
5: Bom, olha, a, os clubes de futebol, é, eles estão elaborando um protocolo, enquanto não, não, os jogos estão é, suspensos, eles estão aproveitando o tempo né, de paralisação para elaborar um protocolo bem rigoroso sobre como será a volta no pós-pandemia. É, pós-pandemia, fazendo um parênteses, é, sem saber ainda se vai haver uma segunda ou uma terceira onda da pandemia então pelo menos para esse primeiro período pós pandemia eles estão elaborando protocolos muito rigorosos e a mesma coisa está acontecendo no Paraguai no Paraguai o pessoal volta a jogar agora daqui a poucos dias mas porque o Paraguai fez a tarefa certa, né? isolamento social obrigatório, distanciamento social, fechou as fronteiras, tal. É, o, o, então há poucos infectados e poucas pessoas mortas no Paraguai. Os paraguaios até já estavam calejados por uma epidemia de dengue, então eles não queriam correr o risco de outro problema adicional. É, no Uruguai, também estão voltando os treinos. Na Argentina, especificamente, que você perguntou, é, a perspectiva, não é, não é nada ainda totalmente definida. a perspectiva da volta dos treinos em pequenos grupos de quatro a cinco pessoas, é, agora, lá para o final deste mês, no final de mês de junho, e que em, em julho e agosto seriam os treinos em grandes grupos e o futebol poderia voltar final de agosto, começo de setembro. Só em setembro, a partir do 1 de setembro, é que estão autorizados para serem retomados os voos internos do país e os voos internacionais. Quer dizer, se o River tem que jogar em Mendoza, não vai ser possível o deslocamento, a não ser que seja em ônibus, o que é um desgaste, né? é, ou vice-versa. Se o Godoy Cruz lá de Mendoza quer vir, precisa vir jogar em Buenos Aires. Então, tudo ficará para depois de setembro. É, a Comebol é, fez um protocolo que está sendo seguido por outros países com algumas variáveis, né? que é, por exemplo, é, o pessoal sentado no banco, é, todo mundo com máscara e sentado a uma certa distância. É, o técnico, na hora que precise gritar algo para os seus jogadores, aí sim ele pode remover a máscara e volta a colocar depois. A bola desinfetada, antes do jogo e no intervalo. É, os jogadores todos com a medição da temperatura antes do jogo e depois, novamente, no intervalo. É, aquela coisa de abraçar, para celebrar alguma coisa Necas e Pitibiriba Beijar a bola, aquela coisa de beijar a bola Como uma espécie de bênção não é? Antes de dar um chute para um pênalti Acabou, não vai mais poder beijar a bola é... aquela in... Aquele intercâmbio De camisetas suadíssimas no fim do jogo Tampouco esquece Durante algum tempo não vai poder existir Cuspir na grama Que essa é uma coisa que eu fico impressionado Porque antes o pessoal não cuspia na grama Nos anos 70, nos anos 80 Não tinha essa mania de escarrar não sei de onde que surgiu isso, mas isso ficou algo comum no final dos anos 80, final dos anos 90. Isso, isso até renda, até alguma matéria, essa mania ali é. Não é, de, de cuspir ali na, na grama. Não era tão frequente, virou moda depois. Bom, isso aí também chega, não vai dar mais. E, então, quer dizer, o pessoal vai ter que seguir uma série de protocolos por algum tempo, não sei se para sempre, mas isso terá que ser assim por algum é, tempo. É, é. Então, é... O futebol já se adaptou a tantas coisas né? é? que esta vai ser mais uma vez. Ah, e outra, um detalhe importante, esses primeiros meses de volta ao futebol, seja no Paraguai, na Argentina ou na maioria dos países da região, será sem torcida presente. E é, várias pessoas dizem, puxa, mas é, tem até o poeta uruguaio Mário Benedetti, já falecido, que ele dizia, é, um estádio sem torcida é como um esqueleto de um estádio. Né? E o Menotti disse recentemente também... Eu acho que plagiando alguém, o César Luis Menotti, o ex-técnico de 78 da Argentina, ele disse: é, jogar sem torcida é como dançar sem música, né? é, é Como fica difícil. Mas você dança, mas, mas enfim. Então, é, enfim, são as circunstâncias, são as circunstâncias. Então, é, será preciso é, se adaptar. Será preciso se adaptar. Eu sei que vai ser estranho ver um jogo de futebol. não, não, não Uma coisa é não ir ao estado, outra coisa é ver né, em casa um jogo e as arquibancadas vazias. Não é? Vai parecer algo muito estranho, como sei lá, como macarronada sem molho, sem queijo ralado, mas enfim, às vezes não dá, tem que ser assim. E terá que ser assim por algum tempo. Para colaborar com isso, é preciso que as pessoas externamente colaborem para o fim da pandemia as pessoas não colaboram a pandemia continua, vai e vem o vírus vai e vem, e aí a gente continuará com estádios vazios então é preciso que as pessoas colaborem para que os estádios possam voltar a, 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 serem, a, a se encherem de novo, né? então isso é bom, fora é, o adiamento da Copa América, fora, fora todo um esquema de, 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 todo o cronograma futebolístico é, foi, foi adiado e aí...
2: Perfeito Acho que Deu, deu para entender o tamanho do entrevistado, né, Rodrigo? É, no finalzinho ali, a gente até cortou a parte final, quando ele elegeu né, o Carlos Alberto Garcia como o melhor jogador da história do Londrina, na avaliação dele, na avaliação da grande maioria que está participando do Top 5. Ariel Palacios hoje abrilhantou um pouquinho mais a programação da Pai Querer, Rodrigo.
1: E a humildade dele em falar do Fiore Luiz, né? Que o Fiore é uma lenda e é realmente. Que cara espetacular o Ariel Palacios. E Fiore, você fica acanhado quando eu falo, Fiore. Mas você é o maior cronista esportivo do Paraná. Não tem pra ninguém, seu Fiore. Tá vendo? O Ariel Palácio concorda comigo. Abraço, Fiore Luiz, Está ouvindo a gente. Com certeza com a dona Helena. É, como bom argentino, Ariel é milongueiro, mas é torcedor do Londrina, mais que muitos londrinenses. A mensagem do ouvinte Francisco. Parabéns, Reinaldo, pela entrevista de hoje. Nota mil. Ouvindo o bate-bola, tô ouvindo agora e vou ouvir no Pai Querer Esporte Total. Em entrevista como essa, a gente não se cansa de ouvir. Sítio São Bento, Escolinha do Cafezal de Rolândia. O ouvinte mandando mensagem aqui, o nosso João Farias, elogiando a entrevista com Ariel Palácios, que é realmente uma celebridade de Barbatana. Né? O Manuel Bernardo Sempre o via na Globo, sempre o vejo na Globo Mas não sabia que tinha Essa ligação com Londrina Fiquei surpreso, pois é Manuel Bernardo Declaradamente torcedor do Londrina Inclusive já participou do Bem Amigos Também falando isso Londrina mandou algumas camisas pra ele Merece né? Vamos pro intervalo comercial Que na volta tem mais aqui no Em Cima do Lance da Pai querer. O Pai querer
4: Em Cima do lance.
1: De volta 18 horas mais 55 minutos Valdeci Ferreira Nunes aqui no WhatsApp Parabéns Furlan Essa valeu por 10 entrevistas Deixa eu ver mais uma aqui É... Que entrevista foi essa com o jornalista Ariel Palácios. Já assisti ele falando as mesmas coisas do Londrina no estúdio 1 da Globo News. O professor Maurício também gostou da resenha. Realmente imperdível. Linhares ouvido aqui de Brasília, entrevista. Parabéns pela entrevista, ao Reinaldo Fulan. Parabéns, Fiore, nossa lenda pelos elogios do Ariel Palácios. Fiore Luiz realmente é o maior de todos, né? Eu falo isso, tem gente que morde o cotovelo, mas é verdade, o cara é o cara. E ponto final: o cara é o cara cuidar da saúde exige uma equipe, uma estrutura qualificada o tempo todo. O pronto atendimento da Unimed Londrina está à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana para atender casos de urgência da forma mais rápida, segura e humanizada. Para isso, o pronto atendimento tem à disposição uma equipe composta por mais de 70 médicos, 30 leitos de observação para atendimentos adulto e infantil e uma estrutura ideal para os exames laboratoriais Raio-X e Ultrassom. A Unimed Londrina está sempre em busca do melhor cuidado em saúde, por isso é o plano mais completo. O pronto atendimento fica na Avenida Senador Souza Naves, 1333. Fábio Fernandes chegando no em cima do lance, 18h56. Fala, Fabinho! Rodrigo
4: a Mais Brasil Esportes, empresa que organiza a Copa a Truck, deve divulgar neste final de semana o novo calendário para 2020. O Autódromo Internacional Ayrton Senna, abriria a temporada no dia 5 de abril, mas a etapa londrina foi adiada devido à pandemia do novo coronavírus. O piloto norte-paranaense Leandro Totti, tricampeão brasileiro e duas vezes campeão sul-americano da categoria, fala da sua expectativa aqui no Em Cima do Lance da divulgação do novo calendário para a Copa Truck. É,
0: ainda não está definido nada ainda. Essa semana provavelmente sai alguma nota aí é, se vai ter alguma etapa ainda esse mês ou só a partir do mês, mês que vem, né?
4: O campeonato sai, Leandro?
0: Sai, sai, com certeza esse ano vai ter, já, isso daí já passaram para nós as equipes já estão nos trabalhos já estão é, deixando adiantado e a qualquer momento pode ser que saia uma, uma prova já
4: Leandro, Londrina abriria a temporada 2020 da Copa Truck. Será que essa etapa de Londrina, ela será remarcada, Leandro? Londrina corre algum risco de ficar fora do calendário de 2020 da Copa Truck?
0: Ah, com certeza Londrina não vai ficar de fora, não. Acho que aqui é uma praça boa para eles, né? Então, com certeza, o público sempre está comparecendo a logística de aeroportos, hotéis perto. Então, com certeza, é uma praça muito boa e certeza que vai estar no calendário de cena ainda.
4: A competição está sendo organizada agora pela Mais Brasil Esportes. Está mais organizado o campeonato, Leandro?
0: Tá, tá bem organizado. Eles sempre estão deixando as equipes a par das condições, é, para ninguém desanimar, porque com essa crise aí não é fácil. As equipes já passam apertadas aí janeiro, fevereiro e março para começar a primeira etapa, né? Já os patrocínios só começam a entrar para nós quando sai a primeira etapa, então passar esses três meses aí primeiro é difícil. Agora, imagine que se a situação que está aí, que já vai para sete meses quase, né?
4: Este é o piloto norte-paranaense Leandro Totti. Resta saber agora, Rodrigo, se a etapa londrina da Copa Truck vai entrar nesse novo calendário que deve ser apresentado na próxima sexta-feira pela Mais Brasil Esportes, empresa que organiza a Copa Truck.
1: Valeu Fabinho, amanhã estaremos de volta aqui no Em Cima do Lance, mesmo no feriado ao vivasso e domingo no plantão Pai Querer tem Muricy Ramalho das 10 da manhã a 1 da tarde não percam, boa noite, bom feriado agora a voz do Brasil na sequência Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total, tchau gente